0: Sie hören den Kurier.
1: Begonnen hat das Ganze eigentlich mit einer vermissten Anzeige. Sie hat noch gesagt zu ihrer Tochter: Ich bin gleich, gleich mal wieder zurück, ich muss sich keine Gedanken machen.
2: Derek war eine hochanständige Frau. Also alles korrekt, alles hochanständig anständig, von denen abgesehen, es war jetzt nicht eine, da dass du sagst, keine Vertrauensperson oder was, die hat schon gewusst, weil die war der Bankpferd heute
1: lang. Die haben dann relativ schnell festgestellt, dass die Situation dort am Tatort eine inszenierte war.
2: Und da wollte der Rex nicht gehen, dann denkt er sich, warum geht der da nicht? Der Hund muss das wahrscheinlich gespürt haben, weil wenn mein Mann schon mal aufgegangen war, in dem Moment ist das oben passiert gewesen.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zu unserem 35. Fall. Da geht es um einen minutiös geplanten Mord an einer Bankfilialleiterin in einem Auto, der vor über zehn Jahren eine Tiroler Gemeinde in Entsetzen gestürzt hat. Nicht nur wegen der Brutalität von diesem Mord, sondern auch, weil alle dort das Opfer gekannt haben. Recherchiert hat diesen Fall unsere Reporterin Stefanie Angerer, die selbst aus Tirol stammt und den Ort auch sehr gut kennt. Und eins kann ich euch jetzt schon verraten, es wird wieder einmal ziemlich mysteriös. Aber jetzt begrüße ich Stefanie Angerer erst einmal hier im Podcast-Studio. Hallo Steffi. Hallo Stefan. Also das Wenige, was wir jetzt schon wissen, hat es ja schon in sich. Aber beginnen wir doch am Anfang. Was ist denn damals vor elf Jahren in dieser kleinen Gemeinde in Tirol passiert und wo befinden wir uns da eigentlich genau?
3: Ja, der Ort, in dem der Mord passiert ist, heißt Wiesing. Wiesing liegt beim Eingang ins Zillertal ganz in der Nähe vom Aachensee. Es ist eine überschaubare ländliche Gemeinde mit gut 2000 Einwohnern. Es gibt eine Kirche mit grünem Turm im Ortszentrum. Rundherum stehen Bauernhäuser mit Blumen vor den Fenstern. Es gibt dort alte Gasthäuser, die Pension Sonnenhof zum Beispiel, aber auch neuere, wie den Dorfwirten, in denen sich die Einheimischen treffen. Es ist ein Ort, in dem sich wirklich jeder kennt.
0: Also gut, jetzt haben wir wirklich ein Bild von dieser Gemeinde. Erzähl uns doch jetzt, was damals eigentlich passiert ist.
3: Es ist der 16. März 2012, ein Freitag. Um kurz nach halb zehn am Vormittag betritt eine junge Frau die Polizeiinspektion Jenbach, eine der Nachbargemeinden von Wiesing. Sie will eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ihre Mutter Erika hat am Vorabend nämlich um halb zehn auf einmal angekündigt, sie müsse jetzt sofort das Haus verlassen, um noch etwas Geschäftliches zu erledigen. In zwei Stunden wollte sie aber wieder zurück sein. Ja, und seitdem hat sie nichts mehr von ihrer Mutter gehört. Sie hat sie auch angerufen, aber nicht erreicht. Es ist noch nie passiert, dass sich ihre Mama die ganze Nacht nicht gemeldet hat, sagt die Tochter bei der Einvernahme. Ihre Mutter hat sich an dem Tag ihres Verschwindens auch extra freigenommen, um mit einem bekannten Skifahren zu gehen. Ein Hinweis, der für die Ermittlungen der Polizei später noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Aber dazu später mehr. Noch bevor der Polizist die Fahndung nach der vermissten Frau und ihrem BKW an alle Dienststellen weitergeben kann, klingelt in der Polizeiinspektion das Telefon. Die Anruferin meldet, dass ein weißer Mercedes mitten auf einer Kreuzung nahe der Aachensee-Bundesstraße steht und den ganzen Verkehr blockiert. Es sollte sich bald herausstellen, dass es das Auto der vermissten H war. Polizisten sind dann also sofort zu dieser Kreuzung gefahren und haben dort tatsächlich den weißen Mercedes gefunden. Als sich die Beamten dem Auto dann genähert haben, sind ihnen sofort die schwarz beschlagenen Fenster des Autos aufgefallen. Ins Wageninnere haben sie deswegen auch nicht schauen können. Einer der Polizisten hat schließlich die Fahrertür aufgemacht und den regungslosen Körper einer Frau gefunden. Sie ist auf dem Lenkersitz angeschnallt gewesen und war offenbar tot.
0: Das ist wirklich heftig. Das muss für die Polizisten ja auch ein ziemlicher Schock gewesen sein. Sagt Steffi, haben die Beamten eigentlich gleich gewusst, dass hier ein Verbrechen passiert ist? Oder wie haben sie das eigentlich zuerst eingeordnet?
3: Nein, also im ersten Moment haben die Beamten gedacht, dass es sich möglicherweise auch um einen Suizid handeln könnte. Es wurde im Ort nämlich gemunkelt, dass die 49-Jährige, die seit wenigen Monaten geschieden war, Selbstmordgedanken gehabt hat. Deshalb haben die Beamten auch nicht sofort feststellen können, ob hier eine Gewalttat passiert ist oder mhm. sich die Frau umbringen wollte.
0: Also gut, bevor wir jetzt klären, was da wirklich passiert ist, vielleicht zuerst noch eine ganz wichtige Frage. Wer war die Tote eigentlich überhaupt? Ich meine, bis jetzt wissen wir ja nur, dass es sich um eine Bankfilialleiterin gehandelt hat, die offenbar geschieden gewesen ist.
3: Ja, also Erika H. wurde 1963 in Wiesing geboren. Wir nennen ihren vollen Nachnamen hier nicht, aus Rücksicht auf ihre noch lebenden Angehörigen. Erika H. hat also kurz geschnittene blonde Haare und braune Augen gehabt. Auf vielen Fotos sieht man außerdem ihr strahlenweißes Lächeln. Da sie in einer Bank gearbeitet hat, haben sie die Bewohner oft in schicken Kostümen gesehen, oft mit einem Blazer darüber. Sie soll außerdem eine Passion für Blumen und ihren Garten gehabt haben. Sie hat später dann Alois H. geheiratet, der ein Autohaus besitzt. Mit ihm hat sie auch eine gemeinsame Tochter. Um jetzt genau herauszufinden, wie Erika H. getickt hat, bin ich mit meinem Kollegen Tobias Böwek nach Wiesing ja. gefahren. Ist so ja, ist, glaube ich, gleich, gleich nach 600 Metern ist bei Ausfahrt erst, Wiesing Richtung
1: dann. Wiesing machen sie
3: fahren. Im Ort angekommen, haben wir uns dann zuerst einmal umgeschaut und Leute gesucht, die das Mordopfer gekannt haben. In der Hoffnung, dass sie uns genauer erzählen können, was sich damals vor elf Jahren in Wiesing ereignet hat.
2: Du hast das Ziel erreicht.
3: Dann können wir uns mal orientieren. Wir müssen konkurrieren und recherchieren eben in diesem Ort. Können Sie sich noch gut an das erinnern?
4: Ja, das war 2012 im März, oder?
3: Genau,
4: ja. Ich war da Bankfilialeiterin, die hat nicht ja.
3: Wie lange war die bei der Bank schon, wissen Sie das? Lang
4: wahrscheinlich. sicher 15 Jahre.
3: Also man hat sie schon gekannt, oder? Weil das ist ja recht
4: Ja, die hat ja jeder kennt in der Hat
3: man da dann viel drüber geredet, oder war das eher
4: Ja, ist schon geredet worden, ja. Ja, sowieso. Das war schon der Aufgespräch, ja, sicher. Und die hat ja jeder kennt, ja.
3: Wie war sie so
4: als Person? Total eine Feine, ja. Mhm.
3: ist bereit? Ja,
4: ja. Mhm. Die Oda, jeden kennt im Dorf. Sie war da auf einer kleinen Ortschaft mit 800 Einwohnern. Mhm. Das kennt ja jeder, jeden.
2: Ja, ja. ja.
4: Wenn der Bank etwas braucht hat, hat es geheißen, mal für zu der <lacht> passt. <lacht> sie hat das alles erledigt. Und, ja. Mhm. Mhm. ja,
3: ja. Ich habe mit diesem Bewohner, der seinen Namen nicht nennen will, auch über den Anfangsverdacht der Polizisten gesprochen, also dass sich Erika H. möglicherweise selbst umgebracht haben könnte.
4: Na, der war schon stabil. Ja. Ich habe also mir mal eine Zimerei. Ich habe aber bei ihr mal was gemacht und das, da war nichts so mhm. mhm.
3: Einer, der Erika H. ebenfalls gut gekannt hat, ist Karl Eberharter, Bürgermeister von Straß. Straß ist auch eine Nachbargemeinde von Wiesing und der Ort, in dem sich auch die Raika-Filiale befindet, in der die 49-Jährige gearbeitet hat.
4: Sie war sehr, sehr freundlich, da kannst die du vorkommen und hat ihr Sache super gemacht in der Bank. Sie also war sehr verlässlich. Das, das kann man sicher sagen, so die angesehene Person im Dorf.
3: Mhm. Wie, wie lang war das dann noch Gespräch? Also im Dorf, können Sie sich dann noch erinnern, hat man da dann lang drüber geredet oder dann eben versucht, dass man das eher vergisst, verdrängt?
4: Ich glaube,
0: wir haben schon ein, zwei Monate äh, darüber gesprochen. Mit Kind jetzt schon in einem Jugendhalshalter, da weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber da hat man halt noch nicht. nachher nicht. Also gut, da meint der Bürgermeister jetzt wahrscheinlich die Tochter von Erika, die bei der Polizei die Vermisstenanzeige aufgegeben hat, nicht? Hast du eigentlich mit ihr und vielleicht auch anderen Angehörigen sprechen können?
3: Naja, ich habe zwar ihre Nummer herausfinden können, sie wollte aber nicht mit mir sprechen, was in ihrem Fall aber eh völlig nachvollziehbar ist. Dafür habe ich mit der Fahrschullehrerin der Tochter sprechen können, die das Mordopfer ebenfalls gekannt hat.
2: Derek war eine hochanständige Frau. Also alles korrekt, alles hochanständig, von denen abgesehen, es war jetzt nicht alle, das sagst äh, keine Vertrauensperson oder was, du hat schon gewusst, weil die der Bank der
0: Erika scheint wirklich beliebt und auch sehr angesehen gewesen zu sein und sehr korrekt. Das haben mehrere Leute jetzt bestätigt. Aber zurück zu dem Tag, wo die Polizisten die Leiche gefunden haben, Steffi. Wann war den Polizisten eigentlich klar, dass es doch ein Gewaltverbrechen gewesen sein muss?
3: Ja, also die Polizisten haben zunächst einmal die Situation vor Ort analysiert. Denn das ist schon mal ungewöhnlich. Vor allem, was es mit diesen beschlagenen Fensterscheiben auf sich gehabt hat. Denn warum sollten die schwarz sein? Wenn die Frau nicht freiwillig aus dem Leben geschieden ist, muss da ja jemand nachgeholfen haben. Weil wie ein Unfall hat das Ganze jedenfalls nicht ausgeschaut. Und deswegen ist dann auch recht rasch die Mordkommission eingeschalten worden. Wie die Ermittlungen dann weitergegangen sind, das habe ich Christoph Hundertpfund gefragt. 10pfund war damals Stellvertretender Leiter des Landeskriminalamts in Tirol und federführend bei den Ermittlungen rund um den Mordfall.
1: Sie haben dann gleich die Ursache dieses Beschlags dann feststellt, weil es hat offensichtlich in dem Fahrzeug eine Zeit lang gebrannt. Da war also eine ausgebrannte Signalfackel im Fußraum abgelegt und es hat nach Benzin auch gerochen. Nachdem das also als bedenklicher Todesfall einzustufen war, ist das Landeskriminalamt in dem Fall verständigt worden und es ist ersucht worden, also eine Spurensicherungsgruppe hinunterzuschicken, um sich die Sache einmal anzuschauen. Selbstmord ist im irgendwo im Raum gestanden, aber um das wirklich abzuklären, ist das natürlich dann genau zu untersuchen. Es ist dann von uns, ist die Tatortgruppe dann ausgerückt. Die haben dann relativ schnell festgestellt, dass die Situation dort am Tatort eine inszenierte war. Also das war sicher kein Selbstmord, haben die gleich erkannt aufgrund der Gurtführung. Die Frau war nämlich atypisch angeschnallt. Auf, dem, auf ihrem Fahrersitz, beide, beide Arme unterhalb des Gurtes. Ja, und äh, es, waren, es ist zusätzlich noch eine Stoffwindel, die ein bisschen nach Chloroform gerochen hat und nach Benzin und ein Handy im Fahrgastraum gelegen. Ich bin also mit den Ermittlern dann ausgerückt und wir haben uns natürlich äh, dann die Sache auch selber angeschaut und haben dann mit äh, den Ermittlungen begonnen.
0: Eine Signalfackel, ein Feuerzeug, eine Stoffwindel und ein Handy, das klingt schon sehr außergewöhnlich. Wer bringt denn bitteschön jemanden mit einer Fackel um? Aber gut, dazu wirst du uns sicher später noch einiges erzählen, Steffi. Erst einmal interessiert mich und die Hörerinnen und Hörer, glaube ich auch, ob ihr euch den Tatort angeschaut habt. Ist der irgendwo abgelegen, wenn der Täter vielleicht versucht hat, das Auto und das Opfer anzuzünden?
3: Ja Stefan, das war tatsächlich auch mein Gedanke. Aber es ist eigentlich ganz in der Nähe der vielbefahrenen Aachensee-Bundesstraße passiert, die sich durch das ganze Dorf zieht und dann zum gleichnamigen See führt. Wir haben uns den Datort natürlich auch selbst angesehen. Also wir stehen da jetzt mit unserem Auto genau ähm, an dem Ort, wo vor zehn Jahren die Erika grausame Weise umgebracht worden ist. Der Ort ist ähm, relativ nah an der Autobahnabfahrt, mitten im Grünen. Also man sieht um uns herum noch grüne Wiesen, rechts nach oben auf so einem kleinen Hügel sind Ferienwohnungen, links geht so ein kleiner ähm, Feldweg ähm, in den Wald hinein und geradeaus auch noch eine Straße. Es also ist wirklich mitten auf dieser Kreuzung passiert, wenn der Täter das irgendwie unauffälliger machen hätte wollen, hätte es da sicher genügend Optionen gegeben. Es war in der Nacht, aber auch 100 Meter von uns entfernt ist ein Café, also da war die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass ihn da irgendjemand beobachtet.
0: Steffi, hat es eigentlich Zeugen gegeben, die die Polizei damals einvernommen hat? Ich meine, auch wenn das jetzt eine Nebenstraße ist, da gibt es dann doch dieses Café ganz in der Nähe, wie du es beschreibst. Dort waren vielleicht irgendwelche Leute zum Tatzeitpunkt.
3: Naja Stefan, der Mond dürfte in der Nacht passiert sein, da waren nicht mehr viele Wiesinger unterwegs. Eine Zeugin hat später dann angegeben, einen Wagen mit rotblinkenden Hecklichtern auf der Kreuzung gesehen zu haben. Und zwar am Donnerstagabend gegen Viertel nach zehn. Der Weg dürfte auch ein beliebter Spazierweg sein, wie uns eine ältere Frau erzählt hat. Mein Kollege und ich waren gerade in ein Gespräch vertieft mit anderen Dorfbewohnern, als sich die Dame eingeklinkt hat.
2: Genau, ja. Also, ja. ja, genau. Mann ja, genau. ja. mit dem Hund gegangen. Gell. Und Jahr und Tag ist der immer oben beim durch, Durchgang durchgegangen. Und da wollte der Rex nicht gehen. Da denkt er sich, warum geht der da nicht? Der Hund muss das wahrscheinlich gespürt haben, weil wenn mein Mann dort schon mal aufgegangen war, in dem Moment ist das oben passiert gewesen. Da, da war schon, meiner nicht, auf. Da, nein, da war aber schon was. nicht. Und das hat ihm mm das Leben gerettet, weil der da hat dann nicht gewusst, wie hat er reagiert, wenn mm -hmm. ich da gekommen war. Mm -hmm. er ist immer mein Hund um die der Bank Und an dem Tag wollte er nicht, oder wie? Ja, an dem Abend wollte er nicht gehen. Mm -hmm. Der Hund wollte nicht da durch, durch oben durch den Tunnel durchgehen. Mm -hmm. Mm -hmm. Na, ist schon man mein Mann. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Mm -hmm.
3: Man hat bei dem Gespräch wirklich gemerkt, dass sich die Frau noch ganz genau an diesen Tag erinnern kann und dass es sie ja immer noch auffüllt, wenn sie darüber redet. Mit Tundel hat sie übrigens den Weg bei der Kreuzung umgemeint. Das hat sie uns später dann noch genau erklärt.
0: Also gut, ich fasse jetzt vielleicht einmal zusammen, was wir bisher alles wissen. Erika H. ist also am 16. März tot in ihrem Auto aufgefunden worden, das mitten auf dieser Kreuzung in Wiesen gestanden hat. Und im Auto, da haben die Polizisten eine Signalfackel, eine Stoffwindel, ein Feuerzeug und ein Handy gefunden. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie und wann ist die 49-Jährige eigentlich genau gestorben? Steffi, was
1: hat die Obduktion der
0: Leiche ergeben?
3: Ja, diese Frage habe ich auch Schäfer Mittler 100 Pfund gestellt.
1: Das Obduktionsergebnis ist erst später dann bekannt geworden. Also am nächsten Tag haben wir, die, haben wir die Obduktion durchgeführt worden. Und der Todeszeitraum, der war jetzt in dem Fall nicht so relevant, weil man ja gewusst hat, um 21.30 Uhr hat sie das Haus verlassen und am nächsten Tag, am Vormittag, ist, ist sie als Leiche sozusagen aufgefunden worden. Mhm. Aber äh, das, was, was bemerkenswert war, bei der Obduktion war, dass die Gerichtsmediziner feststellen konnte, dass in der Lunge der ermordeten Frau Rußpartikel zu finden waren, was bedeutet, dass die Frau zum Zeitpunkt des Brandes, es hat ja eine Zeit lang gebrannt in diesem Fahrzeug, noch gelebt haben muss. Da war dann noch eine Besonderheit, der Täter dürfte die Frau auch mit Benzin übergossen haben hat dann zusätzlich noch den, den, den leeren Kanister äh, im Fußraum verstaut und er hat dann angezündet, hat dann die Türe zugeschlagen und dann dabei sind auch die Haare der Frau eingeklemmt worden zwischen äh, Türe und B-Säule, was ein, also auch ein Zeichen dafür war oder ein Hinweis dafür war, dass sie zu dem Zeitpunkt handlungsunfähig war. Und weil sonst hätte sie sich aus dieser misslichen Situation ja selber wieder befreit, weil sie ja nicht gefesselt war.
0: Erika H. hat also während es gebrannt hat noch gelebt, weil sonst hätte sie Rußpartikel nicht einatmen können? Wissen wir eigentlich, warum die Frau zu diesem Zeitpunkt handlungsunfähig gewesen ist?
3: Ja, das wissen wir. Der Täter hat sein Opfer, nämlich zuvor mit der Windel, in der Spuren vom Chloroform gefunden worden sind, betäubt. Die Dämpfe von Chloroform verursachen Bewusstlosigkeit und heben Schmerzempfindungen auf. Vor dem 20. Jahrhundert wurde Chloroform als Narkosemittel verwendet. Wegen der toxischen Wirkung auf Herz, Leber und innere Organe ist es aber schon lange nicht mehr in Apotheken erhältlich. Das muss sich der Täter also über andere Kanäle besorgt haben. Erika H. hat zwar noch gelebt, als der Täter versucht hat, sie anzuzünden, war aber durch diese giftigen Dämpfe des Chloroforms bereits bewusstlos. Sie ist dann letztendlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.
0: Schrecklich. Aber eins verstehe ich jetzt immer noch nicht. Wenn der Täter das Auto und die Frau hat anzünden wollen, wieso haben die Polizisten dann keinen verbrannten Körper dort vorgefunden, wenn man sie sogar mit Benzin übergossen hat?
3: Tja, das habe ich in 100 Pfund auch gefragt. Und jetzt kommt's. Dem Täter ist bei dem Mord ein entscheidender Fehler unterlaufen.
1: Dass es in dem Fahrzeug nicht sehr lange gebrannt hat, vielleicht ein, zwei Minuten, war wahrscheinlich auch auf den Umstand zurückzuführen, dass bei geschlossenen Türen nach einer bestimmten Zeit der Sauerstoff in der Fahrerkabine einfach verbraucht war. Deswegen ist das Feuer von selber eigentlich erloschen.
3: Hätte der Täter zum Beispiel die Fenster des Autos ein wenig geöffnet, wäre alles verbrannt. So aber hat es nur kurz gebrannt und die Gegenstände, die die Ermittler im Auto gefunden haben, waren alle noch in gutem Zustand. Besonders das sichergestellte Handy des Opfers hat dem Landeskriminalamt später entscheidende Hinweise geliefert, aber dazu später mehr. Zunächst einmal haben die Ermittler nämlich vor Ort einen anderen Hinweis gefunden, einen auf ein mögliches Motiv.
1: Ein paar Schritte entfernt vom Auto, von dem Auto, das mitten in der Straße abgestellt war, von der Bankerin, ist in einer Pfütze ein zusammengefalteter Bankbeleg geschwommen. Und dann haben sich die Spurensicherer natürlich dann auch angeschaut, weil man schaut natürlich nicht nur das Fahrzeug an, sondern auch die Umgebung, die da dort ist. Deswegen hat man auch zum Beispiel die Signalfackel ungefähr 40, 50 Meter entfernt vom Fahrzeug gefunden. Und auf diesem Zettel war offensichtlich ein Goldverkauf vermerkt auch Goldbahn im Wert von über 330.000 Euro. Es ist dann noch ein Name der Käuferin draufgestanden, den man aber nicht so genau mehr lesen hat können, weil die Nässe hat offensichtlich also da die Lesbarkeit ein bisschen beeinträchtigt. Mhm. Jedenfalls, was man aber schön sehen hat können, das war eigentlich ein Geburtsdatum. Das ist also schön ersichtlich gewesen.
0: Bei diesem Mord ist es also möglicherweise um sehr viel Geld gegangen. Was es mit diesen acht Goldbarren und dem gefundenen Bankbeleg auf sich hat, das erfahrt ihr nach einer kurzen Werbepause.
4: Hallo, ich bin Bernie Gaul.
3: Und ich bin Clara Sautner. Bernie ist der Klimaexperte vom Kurier. Wir nennen ihn klima Bernie. Und so heißt auch unser neuer Podcast. Da erklärt er mir genau, wie wir die Welt retten werden.
1: Naja, so
4: ist das nicht. Es ist natürlich komplexer. Hauptsächlich reden wir darüber, welche Vorgänge und Dynamiken dazu führen, dass Treibhausgasemissionen steigen und welche globalen Problemfelder und Lösungsansätze
1: es gibt.
3: Cool, dann machen wir das.
1: Den neuen Podcast findet ihr auf korea.de und in allen Podcast-Apps. Also anhören, like und subscribe.
3: Das hast du
0: schön gesagt. Danke. Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum spektakulären Mord an Erika H. vor ziemlich genau elf Jahren. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Die Ermittler haben in der Nähe vom Tatort, in einer Lacke, eine Quittung über einen Goldverkauf gefunden. Der Name war zwar nicht mehr zu entziffern, dafür aber ein Geburtsdatum. So Steffi, was hat jetzt damit auf sich? Für wen waren diese acht Goldbarren?
3: Das Geburtsdatum hat die Ermittler zu einer Person geführt, die später auch als Zeugin ausgesagt hat. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal war ihnen nur klar, dass es sich ja offenbar um irgendein Geschäft mit Goldbahn gehandelt haben musste. Zumal allgemein ja bekannt war, dass Erika H. die Filialleiterin einer Bank war. Im nächsten Ermittlungsschritt sind dann die Überwachungskameras der Bankenstrass ausgewertet worden. Und darauf ist zu sehen, dass die RKH am Vortag des Mordes die Filiale gegen halb sechs mit zwei Taschen verlassen hat. Zwei Taschen, in denen wahrscheinlich diese acht Goldbarren gewesen sind. Sie ist dann anschließend nach Hause gefahren und hat dort etwas gegessen. Gegen halb zehn hat sie das Haus dann wieder verlassen und sich offenbar mit ihrem späteren Mörder getroffen.
0: Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Das klingt doch jetzt bitte schön so, als wäre Erika H. Komplizin von irgendjemandem gewesen. Oder wieso sonst schafft man Goldbarren in Taschen aus einer Bank hinaus?
3: Herr ja, Stefan, diese Frage haben sich die Ermittler damals sicher auch gestellt. Auch die Frage, ob die Bank von dem Goldgeschäft eigentlich gewusst hat, ist erst einmal offen geblieben. Die Spur hat die Ermittler also nach Straß geführt, in die Gemeinde, in der das Mordopfer gearbeitet hat. Wir haben dann natürlich auch in der Bank gefragt, ob ein ehemaliger Mitarbeiter von Erika H. vielleicht mit uns über den Mord bzw. das Goldgeschäft sprechen würde. Dort hat man uns dann gesagt, wir sollten lieber in eine Nachbargemeinde fahren und um dort mit dem damaligen Chef von Erika zu sprechen. Also haben wir uns auf den Weg dorthin gemacht. Die Filiale in der Nachbargemeinde ist ein modernes Gebäude. In gelben, großen Buchstaben steht Bank auf dem weiß gestrichenen Haus. In den vielen Fensterfronten haben sich die umliegenden Berge gespiegelt. Hallo, Hallo, grüß Gott. Ja, wir hatten gerade eine Frage, war der Herr zufällig da? Er ist im
4: oberen Stockraum, ja. Im, Im oberen Da Stock.
3: Stock, ja. Darf man einfach zu ihm aufschauen? Mhm. Super, ja. danke. Der ehemalige Vorgesetzte von Erika H. ist mittelgroß, trägt Brille und Anzug, die Haare sind kurz. Vor seinem Büro steht in einem hellen Holzrahmen ein Foto von Erika, seiner langjährigen Mitarbeiterin. Er hat uns erzählt, wie er von dem Verbrechen damals erfahren hat. Entschuldigung. Hallo, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Bitte. Äh, wir sind vom Kurier und Recherchieren zu dem Fall von der Frau Erika Haben Sie das direkt irgendwie mitbekommen von Leuten oder aus Ja, dem ich Bereich? war am gleichen
0: Tag auf Urlauber beim Ski, Ski und dann haben, haben sie mich angegriffen und die, äh, die Polizei hat mich angegriffen. Ja. Und dann habe ich schauen müssen, wie die Schlüssel, ab das Gold noch das haben wir alles kontrollieren müssen. Und, ja. mhm. Das mhm. heißt, du musst schon das mhm. Protokoll geben. dann oh, da war es halt ein längeres Gespräch mit der Polizei. Ja. Mhm. Mhm. Das ist schwierig.
3: Ja, na, darf ich Sie nur fragen, weil der Herr 100 Pfund gestern neben der Ermittler zu uns gesagt hat, dass man in der Bank quasi das logischerweise gewusst hat, weil 333.000 Euro und 8 Gold bauen, das ist jetzt nicht nix. Ähm, diese Goldgeschäfte, wie, wie sind denn da die Sicherheitsvorkehrungen? Also muss das immer in der Bank stattfinden, normal? Oder? Normal schon, ja. Normal schon.
0: Also, von dem, dass das außerhalb vom Haus ist, haben wir nichts gewusst. Aber dass das Geschäft abwickelt wird, über das habe ich Bescheid gewusst. Ja.
3: Mhm. Passiert das oft mit so Goldgeschäften? Nein, nein,
0: nein, ganz wenig. Ja? Das also, war schon.
3: Okay, die Ausnahme, ja.
0: Ja, weil sonst macht man Goldbaren und da rät man halt von einem wesentlich geringeren Betrag. Das mhm. ist schon 50.000 Euro recht viel. Ich fasse das für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt einmal noch ganz kurz zusammen. Die Bank hat also offenbar schon von dem Goldgeschäft gewusst, aber nicht, dass es außerhalb der Filiale stattfinden soll. Steffi, kannst du uns vielleicht einmal erklären, wie genau dieses Goldgeschäft zwischen Opfer und möglicherweise einem Täter damals überhaupt abgelaufen ist?
3: Ja, das kann ich. Jetzt kommt nämlich auch das Mobiltelefon ins Spiel, von dem ich vorher bereits kurz gesprochen habe. Zur Erinnerung, das Handy, das RKH gehört hat, haben die Ermittler in ihrem Auto im Fußraum gefunden. Eigentlich hätte es dort auch verbrennen sollen, aber der Plan des Täters ist bekanntlich ja gescheitert. Über dieses Handy hat sich Erika H. mit dem späteren Mörder per SMS ausgetauscht. Dabei ist es um Verhandlungen rund um dieses Goldgeschäft gegangen. Der Täter hat der Bankangestellten in den Nachrichten vorgetäuscht, für ein befreundetes, vermögendes Unternehmerpaar das Gold anschaffen zu wollen. Die einzige Bedingung dabei, es müsse außerhalb der Bank passieren. Was genau jetzt in diesen SMS gestanden ist, die die beiden ausgetauscht haben, das habe ich Herrn 100 Pfund gefragt.
1: Nur waren da zwei SMS dabei, die ein bisschen ja, eigenartig waren. Und zwar ist in einem SMS, äh, hat die Bankerin bei ihm, äh, beim späteren Täter angefragt, ich brauche den Vornamen und das Geburtsdatum. Und eine Stunde später hat er auf das reagiert und hat ihr dann zurückgeschrieben mit dem Vornamen und dem Geburtsdatum. Und das Geburtsdatum war interessanterweise exakt gleich mit dem, was auf dem, auf dem Bankbeleg drauf war.
0: So, und was waren das jetzt für ein Name und für ein Geburtsdatum?
3: Ja, das war der Name einer vermögenden Zillertalerin, die der Täter behauptet hat, näher zu kennen. Davon hat Erika H. auch ihren Arbeitskollegen erzählt. Die haben später dann vor Gericht ausgesagt, dass das Goldgeschäft auch korrekt abgewickelt worden sei. Die Filialleiterin habe das Gold bereits vor dem eigentlichen Geschäft verbucht, was in der Branche aber durchaus üblich sei, wie eine Bankmitarbeiterin beim Prozess im Zeugenstand später dann aussagen wird. Wenn ein Kunde zum Beispiel erst nach Öffnungszeiten der Bank ein Geschäft durchführen will, dann werde er die Buchung üblicherweise vorgezogen.
0: Das bedeutet also, dass an der Vorgehensweise von Erika H., was die Abwicklung von diesem Goldgeschäft betrifft, alles in Ordnung gewesen ist?
3: Ja, nicht ganz, Stefan. Sie hat ihren Arbeitskollegen zwar gesagt, dass das Geschäft auf Kundenwunsch außerhalb der Öffnungszeiten der Bank passiert, aber nicht, dass es außerhalb der Filiale passiert. Und genau an diesem Punkt tut sich für viele Arbeitskollegen und Bekannten ein großes Fragezeichen auf. Warum hat sich die erfahrene Bankangestellte, die sich immer durch Zuverlässigkeit und Genauigkeit ausgezeichnet hat, auf so einen Deal überhaupt eingelassen?
0: Ja genau, das müssen wir, wenn möglich, auch noch klären. Aber jetzt erzähl uns doch endlich, ist die Polizei auf den Täter draufgekommen? Das muss doch, wenn das Handy da war, ziemlich leicht gewesen sein.
3: Ja, diese Frage habe ich Herrn 100 Pfund natürlich auch gestellt. Er hat mir dann erklärt, wie die Spunsicherung gearbeitet hat. Und dass dann relativ schnell klar war, in welche Richtung die Ermittlungen zum Täter gehen.
1: Man hat mal gesehen, dass auf dieser Windel, da war männliche DNA drauf. Man hat auch gesehen, dass das Feuerzeug, das präpariert worden ist und so gestaltet worden ist, dass ständig Gas ausströmt, wahrscheinlich als zusätzliche Zündquelle gedacht, dass da auf der Unterseite des Klebebandes, dass da ebenfalls DNA äh, sichergestellt worden ist, mit dem gleichen Profil wie auf der Windel. Man hat das gewusst, also es ist einmal ein Mann, das, das DNA-Profil haben wir gehabt. Äh, letzten Endes hätten wir ihn auch so erwischt, auch wenn das Mobiltelefon verbrannt wäre.
0: Also gut, die Ermittler haben also durch die Auswertung der Gegenstände bereits DNA-Spuren von einem Mann, der mutmaßlich hinter dem Ganzen steckt. Steffi, jetzt mach's nicht so spannend, wer ist denn jetzt der Täter?
3: den entscheidenden Hinweis, wer hinter der Tat steckt, haben tatsächlich die SMS geliefert, die im Handy von Erika H. gespeichert waren.
1: Dann haben sich natürlich unsere Spezialisten das Handy genau angeschaut. Und In dem Handy sind natürlich zahlreiche SMS gespeichert gewesen. Anrufe natürlich ebenfalls. Und da ist interessanterweise es sind da natürlich einige SMS zwischen dem Täter und der Bankerin ihnen und her geschickt worden. Die haben ein Verhältnis miteinander gehabt sind wollten eigentlich am nächsten Tag Skifahren gehen. Und deswegen war es also nicht ungewöhnlich, dass man da immer wieder SMS hin und her schreibt. Also
0: jetzt Moment einmal, die beiden sind ein Paar gewesen? Das gibt doch dem Ganzen jetzt ein völlig neues Gesicht.
3: Ja Stefan, das hat mich auch sehr überrascht. Und 100 Pfund hat dann gleich die nächste Bombe platzen lassen.
1: Dann war einmal schon ziemlich klar, uh, das geht in Richtung des Kollegen, der da offensichtlich hinter dieser heimtückischen Tat da steckt.
0: In die Richtung des Kollegen? Was will 100 Pfund damit denn sagen? Etwa, dass der Täter auch ein Polizist ist, also ein Mann aus den eigenen Reihen?
3: Ganz genau. Der Verdacht ist bei den Ermittlungen nämlich schnell auf Heinz S. gefallen. Der Mann war seit 25 Jahren als Polizist in Strass, nur wenige Meter von der Bankfiliale entfernt, in der auch Erika H. gearbeitet hat.
0: Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Die beiden waren also zusammen und der Täter Polizist? Das lässt das Ganze wirklich in einem neuen Licht erscheinen. War Erika H. etwa seine Komplizin, hat sie sich auf dieses Geschäft nur eingelassen, weil sie mit dem Mann zusammen war und ihn verliebt war?
3: Ja, Stefan, das haben sich die Leute im Ort auch gefragt.
2: Also sie war sehr sympathisch, kompetent, hilfsbereit, wie sie auf den einen gefallen ist, unerklärlich. Weil sie hat das einfach meiner Meinung nach nicht notwendig gehabt. Weil sie da hat haben ein großes Haus gehabt, sie hat einen super Job gehabt. Äh, ihr Ex-Mann hat ein Autohaus gehabt. Immer, äh, da hat sie mir das aus, sie bei der Scheidung, stell ich immer vor. Also, also, also das Geld hat sie nicht notwendig gehabt.
3: Mit dieser Meinung ist die Anwohnerin nicht allein. Auch Resi, die Fahrschullehrerin der Tochter des Opfers, nimmt sich kein Blatt vor den Mund, als ich sie nach möglichen Gründen für das Verhalten von Erika H. gefragt
2: habe. Weil viele einer gesagt haben, dass sie sich mit dem eigentlich einlässt, weil er war ein bisschen ein wenn würde man sagen. Aber wahrscheinlich mit ihr, das weiß ich nicht. Die Leute müssen sich aber selber unterhalten. Wenn sie außenstehen, da muss ich was sagen.
0: Also das wirkt jetzt für mich so, als hätten den Mann im Dorf auch alle gekannt, so wie das Opfer. Nur, dass er lange nicht so beliebt gewesen sein dürfte, im Gegensatz zu Erika H. Aber gut, Steffi, wie ist es dann eigentlich weitergegangen? Ist er dann festgenommen worden?
3: Ja, die Staatsanwaltschaft hat dann eine Hausdurchsuchung beantragt, die hat aber zu keinem Ergebnis geführt. Anders ist es aber bei der Durchsuchung des Schrebergartens gewesen, der auch dem Täter gehört hat. Dort machen die Ermittler damals eine Entdeckung, die sie auf den Verdacht gebracht hat, dass die grausame Tat schon Jahre im Voraus geplant gewesen sein könnte.
0: Ja, und was genau die Ermittler dort entdeckt haben, wieso der Polizist dann nicht nur wegen Mordes vor Gericht gestanden ist und wo die acht geraubten Goldbahnen womöglich sind, das erfahrt ihr alles nächste Woche im zweiten Teil von unserem 35. Fall. Wenn ihr noch weitere Informationen dazu habt, dann wendet euch bitte entweder direkt an das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059 133 70 33, 33 oder wendet euch auch gerne an uns, am besten per Mail an dunkleSpurenet@kurier.at wir bedanken uns bei den Bekannten von Erika H. und den Anrainern in Wiesing und den Nachbargemeinden, die mit uns gesprochen haben. Ganz besonders bei Schäfermittler Christoph Hundertpfund. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt auch euren Freundinnen und Freunden davon. Und folgt uns auch auf Instagram, instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch zu allen Fällen. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Stefanie Angerer, Yvonne Wiedler und Anja Antonius, Schnitt Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Tobias Peeböck. Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.